0: Bienvenidos al episodio 26 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, he abierto este espacio para conversar con algunos grandes líderes de pensamiento, negocios, cultura y educación en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes están haciendo con su trabajo y ejemplo todos los días de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Seguramente muchas de las personas que escuchan este programa se deben de haber preguntado por lo menos alguna vez cuál es el siguiente paso que quieren dar en sus carreras. O mejor aún, cuáles son eh, esas competencias y habilidades que necesitamos todos para poder prepararnos y dar nuestros siguientes pasos. Con más de 20 años y al menos 15 mil, escucharon bien, 15 mil entrevistas realizadas a altos ejecutivos en América, en América Latina, mi invitado el día de hoy ha ayudado de nuevo a miles y miles de profesionales a tomar un mejor camino en su carrera y precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Juan Valles, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido
1: a Conversaciones DLC. hoy encantado Efraín, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con tu público.
0: Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te parece si, si empezamos por el principio como con cada uno de nuestros invitados, y me platicas un poco cómo ha sido tu camino hasta acá y qué es lo que
1: te ha traído a este punto en tu vida. Muy bien, pues encantado. Mira, eh, yo llevo, voy a redondear, ¿no? Para hacerlo más fácil. Llevo 30 años de carrera profesional, me gradué en 1990. Los primeros 15 eh, me dediqué a las áreas comerciales de la industria eh, y mis clientes fueron eh, los sectores eh, de la industria manufacturera, ¿no? Automotriz, electrónica, esto y todo. Y precisamente por mis conocimientos del mercado manufacturero me contrataron un día en Corn Ferry, que es pues, una firma muy prestigiosa y global y la más grande de Talent Attraction y Talent Development Directivo. Y ahí mi vida dio un giro. Eh, me acuerdo que cuando me invitaron, me dijeron, esto te va a cambiar la vida. Y, y sí me la cambió. Eh, no hacia donde ellos esperaban y hacia donde yo esperaba, pero la verdad es que ha sido un cambio maravilloso. Estoy encantado. Eh, es una profesión en la cual tú entrevistas unas cuatro o cinco personas al día y pues total son mil al año. ¿no? Y te estoy hablando de que yo me contraté con ellos en el 2004, y para el 2007, pues ya llevaba como 3000 directivos entrevistados. Y los directivos, pues obviamente ya tronfearon, ya recorrieron, este, subieron en el organigrama y demás. Y aprendes mucho. Eh, muchísimo. Eh, es una profesión en la cual tienes en la cabeza los errores y los aciertos de mucha gente. Todos los aprendizajes. Entonces, llevaba tres años más o menos y ahí, de repente, un día me cayó el 20. Eh, y el 20 es que lo que te hace exitoso profesionalmente hablando no te lo enseñan en la escuela y entonces dije oye es lo primero que te deberían de enseñar porque no conozco un chavo que está en la universidad y que no quiera cambiar el mundo que no quiera ser exitoso que no quiera ascender y, y pues es lo primero que deberían enseñarte después mate y lo que quieras ¿no? Um, y entonces eh, hice una plática, casi me autoinvité a un evento de ingenieros químicos, que es lo que yo estudié en el TEC, y pues eh, di la plática, les gustó mucho, me invitaron a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y eh, total, este, empecé a dar muchas pláticas a los estudiantes, y un día dije, también quiero dar clases, ¿no? Traía el gusanito de dar clase de química, pues, yo soy ingeniero químico, y, y empecé a dar una clase... Y después de un tiempo, poco, pocos meses, dije, ¿sabes qué? No. O sea, no solo es este tema del éxito profesional, hay que también cambiar la manera en la cual lo estamos educando porque ya esto no está alineado al, al mercado laboral. La ecuación para ser estudiante exitoso es muy distinta a la ecuación para ser profesionista exitoso y tienen que ser iguales. Yo sin saber que ya se estaba gestando una revolución educativa en el mundo, que el consejo del TEC ya estaba pensando en hacer una gran transformación en institución. Al poco tiempo llega Salvador Alba. Yo ya estaba obsesionado con la idea de trabajar en el TEC, porque era como que, oye, dando una clase y dando pláticas no eh, tengo la influencia suficiente. Yo tengo que trabajar aquí. Hacía network intenso con todos los directivos. Este, que, hay que cambiar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y. Bueno, total, un día llega la oportunidad para trabajar en el TEC, no en lo que yo quería hacer, que era ser como el talentólogo de los alumnos, sino más bien siendo el talentólogo de los empleados, ¿no? Pues me contraté como director de talento y era el responsable de los procesos de atracción y desarrollo del de talento del TEC, que son pues 32 mil personas en total. Y fue una chamba súper interesante y súper retadora, y la tomé porque yo decía, eventualmente va a llegar la reestructura del área de campus eh, y va a llegar la oportunidad para que tome yo las riendas de los centros de vida y carrera y haga una revolución. Quiero hacer algo que ninguna universidad ha hecho en el mundo porque ya vi lo que están haciendo y no está completo. Y pues sí llegó la oportunidad cinco años después. Yo entré al TEC en el 2012, entonces estuve del 2004 al 2012 en Corn Ferry, ocho años, partner y tal. Luego entro al TEC y en el 2017 llega la oportunidad, eh, pero desafortunadamente en la reestructura de esa área, eh, el puesto que yo quería quedó tres niveles abajo de donde yo estaba en el organigrama. Y pues ahí, ahí se, fue, se fue la oportunidad. Y yo, bueno, pues no hard feelings, nadie me prometió nada, todo el mundo sabía que yo quería eso, pero bueno, a ver, así son las cosas, este, no pasa nada, ¿no? Y dije, bueno, pues ya este, será tiempo de pensar en mi siguiente paso de carrera. Y dije, a ver, yo voy a ser career advisor con o sin el tech Tengo esta obsesión porque siento una gran responsabilidad contra, con toda la gente a la que yo he tenido el gusto de entrevistar. Es que verás, lo que yo sé, no, yo no lo inventé. O sea, me lo han enseñado todas las personas que he entrevistado durante los últimos 15 años. ¿no? Fíjate, este, fíjate que eh, suena súper eh, super interesante
0: y algo que quería hacer notar es... Esto que eh, se me hace interesantísimo que acabas de decir. Todos sabían que tú querías eso, estuviste trabajando fuertemente por buscar eso que tú querías para tu carrera y sin duda te lo mereces. Sin embargo, creo que una cosa que todos los, los eh, profesionales, conforme vamos creciendo en nuestras carreras y vamos madurando también como personas, creo que algo que debemos de, de, de aprender es y por favor, este, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tú lo, 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 lo sabes muy bien y lo sientas muy bien también, es que uno, a pesar de saber que como profesional te ha, has podido construir una gran carrera y te mereces y te has ganado
1: las cosas, uh -huh. nadie nos debe nada de todas maneras. No, por supuesto que no. Mira, a ver, porque una cosa es ok, a lo mejor sí, Juan Ballestor, es el ideal para agarrar esta responsabilidad y lo que tú quieras, pero no es como que todo el tech se va a estructurar para que tú tengas ese puesto, ¿verdad? Ni el tech ni ninguna empresa. es saber la empresa tiene su que hacer, el tech tiene su que hacer, y las decisiones se toman eh, pues como se tienen que tomar, haciendo lo mejor posible. Oye, ¿no quedaste? Bueno, qué pena, ¿no? Y a, a mucha gente que yo he entrevistado a lo largo de, de mi vida en estos temas, pues le pasan cosas así, y pues ni modo, hay que aceptarlas y a lo que sigue, punto ya, ¿no? Este, así que, pues, bueno, no hard feelings. Voy a arrancar Career Advisor. Yo ya llevaba, eh, yo empecé a hacer esto como en el 2008, más o menos, ¿no? Pero lo hacía pro bono. O sea, la gente me buscaba en Corfair y, oye, pues, ayúdame, orientame Bueno, pues, sí, vente y tal, tal. Puse un canal de YouTube, puse un blog, una página de internet y tal. Y, y hacía... Pues eso, veía unas dos personas a la semana que querían orientación sobre su siguiente paso de carrera o cómo saltar alguna situación, cómo crecer dentro de la organización en la que están, etc. Y dije, bueno, pues ya, a ver, yo, yo, yo traigo esta gran responsabilidad eh, con, con toda la gente que he entrevistado porque es conocimiento que ellos me han transmitido. Y yo lo tengo que eh, también transmitir. No me lo puedo quedar, pues sería egoísta de mi parte quedarme con todos esos aprendizajes. Tengo que enseñarlos. Voy a poner careeradvisor.mx y lo lancé el año pasado, por ahí de estas fechas más o menos. Y pues aquí estoy. La verdad que despegó mucho más rápido de lo que yo había pensado. Eh, y pues... Aquí estoy, estoy con una, eh, pues eso, con una obsesión de cambiar la cultura que tenemos los profesionistas en, en varios aspectos. ¿no? El primero, las empresas gastan recursos de personas, tiempo y dinero para hacer planeación estratégica y forjar su destino, llegar a donde quieren llegar. Los profesionistas no hacemos eso. O sea, le dedicas al gimnasio, no sé, 100 horas, 200 horas este, al año para estar físicamente muy bien. Le dedicas a tu entrenamiento este, 200, 300 horas. Necesitas estar bien también socialmente. ¿verdad? Le dedicas a lo mejor a tu espíritu, a tu mente. A todas estas cosas le dedicas cierto número de horas a la semana o al, o al año. Uh -huh. Oye, ¿y a tu carrera cuántas horas le dedicas? No, pues nada, me meto de repente a LinkedIn y veo vacantes y le doy clic. Ah, no, pues <ríe> es que qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántas veces te sientas y dices, ok, voy a hacer una planeación estratégica para mi carrera y a lo mejor la puedes hacer tú o a lo mejor puedes a contra, contratar a un Juan Valles, ¿no? Un Career Advisor, como una, una empresa tra, contrata a un McKinsey o a un BCG para que le ayuden su planeación estratégica, ¿no? Pero el caso es que, o sea, tienes que hacerla. Y, y tienes que tomar los pasos que tengas que tomar para llegar, pues, a, 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 tu, a tu éxito, lo que sea que tú defines como tu éxito. Claro. Ahora, ese es el uno. Dime. Eh, déjame hacerte una pregunta justo en, en
0: ese sentido, porque estás hablando de este proceso de planeación estratégica de carrera. Uh -huh. ¿Qué tanto en ese proceso, eh, desde tu punto de vista, qué tanto tiene que ver? ¿Qué va Ahora sí que qué va primero, el huevo o la gallina, ¿no? Yo soy un fiel creyente y empujo mucho el concepto de que nuestra carrera tiene que ser parte de nuestro plan de vida y no al revés. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tomas en consideración eso? Porque hay muchas personas que de repente, y por ahí platicaba en el episodio de, con Ofelia Pastrana, que muchas personas toman o tomamos la decisión de seguir una carrera corporativa y escalar el famoso Corporate Ladder el, mm. eh, que toma muchos años y eh, mucho esfuerzo y mucho desgaste pero finalmente eso es una decisión de vida, ¿no? Y hay mm. otras personas que prefieren eh, tener una, lo, 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 que, lo que en inglés le llaman el lifestyle career, ¿no? Eh, mm. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina en un
1: proceso de planeación de carrera? No, pues mira eh, <ríe> es un tema muy, muy difícil, ¿no? Yo te diría Depende en qué etapa de la vida estés. Este, cuando ya tienes 50 y algo años, ¿no? 52 años o lo que tú quieras. Y dices, voy a planear para mis últimos 10, 12 años y voy a empezar a planear para lo que voy a hacer después de jubilarme a los 65. Es un tema muy distinto a, me acabo de graduar y todas las posibilidades están abiertas, ¿no? este al final son las dos esa es la respuesta a tu pregunta no eh, no no puedes olvidarte de una y, y, y tampoco de la otra no eh, y entonces pues, tienes que ponerte a pensar muy bien eh, y mira si quieres te doy ejemplo no este a los chavos que se acaban de graduar de mercadotecnia no este aquí en monterrey siempre les digo ok y te vas a ir a la ciudad de méxico no, pues la verdad es que no. Híjole, pues piensa que a lo mejor vas a tener que dar un giro de mercadotecnista a otra cosa estando en Monterrey, porque eh, las empresas que hacen mercadotecnia este a gran escala, la mayoría de ellas están en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y si haces carrera en, este, en, estos, en estos temas y te va bien, eventualmente se te puede acabar la pista en Monterrey, las opciones, y te tienes que ir a la Ciudad de México o a otra ciudad en otro país. Eh, y entonces, eh, tú, tú tienes que tomar decisiones en early stages, si me vales la expresión, de lo que quieres que pase en el largo plazo. Y hay sacrificios que hacer. Y bueno, sacrificios a lo mejor es una palabra eh, así que suena medio mal, no medio difícil. A lo mejor no son sacrificios, simplemente son decisiones que tienes que tomar y escoger es renunciar. Oye, yo quiero tener una super carrera en mercadotecnia en digital y de world class y demás. Tienes que irte de Monterrey, tienes que irte a otros países, tienes que decir, bueno, pues voy a hacer sacrificios, ¿no? Eh, entonces, eh, pues bueno, es un asunto muy difícil, tienes que tomar en cuenta las dos. Depende mucho de la etapa de vida en la que estés, si una va a tener más peso que la otra. Esa sería la respuesta. Muy bien. Déjame, ahora sí, me regreso a la, bueno, o te dejo continuar porque ibas a hablar de un segundo, sí. de un segundo criterio. Ah, ah, sí. Claro. Entonces, el primero es, necesitamos hacer planeación estratégica para construir carrera. Hay una enorme diferencia entre construir carrera y tener trabajos. Y la mayoría de nosotros tiene trabajos. La segunda, eh, tú contratas eh, expertos para temas que tienen que ver con asuntos legales, por así. Contratas expertos para tus temas de salud, ¿no? Contratas expertos para muchas cosas, ¿no? Eh, y esto lo vemos muy normal. Por eso, y para tu carrera, o sea, poco estás ahí, este, muy tranquilo, en tu chamba, feliz y todo, te llega una oportunidad y, pues, la evalúas tú solo y te la rifas tú solo sin, sin preguntar? O le preguntas a tus amigos. Oye, tus amigos son expertos en el mercado laboral? Pues no. Oye, le pregunté a una persona de RH, pues fíjate que los de RH tampoco son necesariamente expertos en el mercado laboral. RH, su función está de la banqueta hacia adentro de la empresa, no de la banqueta hacia afuera. La única área probablemente de RH que está con la visión hacia afuera de la empresa es reclutamiento. Las demás no. Entonces, ¿a quién le preguntas? Claro. ¿Quién...? quién, quién? O sea, y no, no necesariamente le tienes que pagar pues, o sea, a lo, a lo que voy es, tenemos que cambiar la cultura de que las decisiones de carrera que son muy importantes porque de ahí vive tu familia, de ahí depende tu éxito profesional y tu reputación y es lo único que tienes para comer toda tu vida, pues, pues tómalas de la mejor manera, pues a lo largo de los años yo he entrevistado muchísima gente que llevaba una trayectoria muy buena, tomaron una mala decisión, por tratar de salirse rápido de esa mala decisión, tomaron otra, resultó que también era mala, y después de dos o tres de esas, ya es bien difícil que te recuperes. Y a partir de ahí se la pasan teniendo trabajos, cuando ya llevaban una, una carrera construida. Y, y, y tenemos que evitar todo eso. No, no tenemos la cultura de asesorarnos para la hora de tomar eh, decisiones. Esas dos cosas quiero cambiar, y estoy de veras obsesionado con el tema tengo una gran responsabilidad, responsabilidad con todas las personas que he entrevistado y que han cometido errores, tengo, esa, tengo ese, 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 ese compromiso. Me, me encanta
0: escuchar ese, que, que tienes ese compromiso y esa pasión porque finalmente es eh, lo que nos hace seguir o tener un sentido propósito, nos hace eh, darle significado. A, al por qué estamos aquí y cómo podemos contribuir a la vida de los demás. Déjame preguntarte, eh, rápidamente, justo hablabas de, de los errores que las personas pueden cometer una, dos, tres veces eh, tomando malas decisiones en cuanto a la falta de planeación estratégica en sus carreras y de repente pues terminan tomando trabajos y no desarrollando carreras. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los, los dos o tres principales ra, eh, errores o motivos por los cuales las personas cometen ese tipo de errores?
1: Mira, el número uno, por mucho, es, y ese casi todo mundo lo comete, a la hora de evaluar la oportunidad, Hacen una suma y resta de tangibles e intangibles, pero siempre enfocada en qué puesto tengo aquí, qué puesto voy a tener allá. ¿Cuánta gente me reporta aquí? ¿Cuánta gente me va a reportar allá? El tamaño del reto es aquí el tamaño del reto allá. ¿Cuánto voy a ganar aquí? ¿Cuánto me van a pagar allá? ¿Cómo se llama mi puesto aquí? ¿Soy director ¿ok? ¿Y cómo me voy a llamar allá? ¿No? Y esa es una visión muy cortoplacista. El, Luego, el, ego, el ego se apodera de la decisión. Pues no sé si el ego es, es el cortoplacismo es, es comparar puesto contra puesto y equipo contra equipo y presupuesto contra presupuesto y, pero nada más estás comparando puesto contra puesto cuando en realidad lo primero que deberías de pensar es a ver, esta oportunidad me acerca me apunta en la dirección a la que yo quiero ir en el largo plazo sí o no Sí, perfecto, hay que considerarla. Oye, no, entonces no. Mira, cuando, cuando, pues ahora ya no recluto, pero pues hasta hace poquito, ¿verdad? Este, 15 años reclutando. El clásico, le hablas a un candidato y le dices, oye, fíjate que estoy este, haciendo esta búsqueda de este puesto y tal, me un reto así, tal, tal, tal y tal. La mayor parte de las veces te responden, mira. La verdad que no estoy buscando trabajo, estoy muy bien, la compañía me adora, mi jefe me adora, yo también los adoro y tal, pero pues nunca hay que estar cerrado a las oportunidades. Eso es un grave error, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque si tú haces planeación estratégica para tu carrera, deberías tener bien claro que muy pocas opciones sí vas a considerar porque te llevan en el largo plazo a donde quieres llegar y todas las demás es un no así es fácil no puedes decir estoy abierto a todas las oportunidades no no puedes estar abierto a todas las oportunidades quiere decir que no tienes clarísimo hacia dónde quieres ir claro entiendo. una vez que te, te lo juro una vez que haces el ejercicio y lo tienes claro te quedan bien poquitas opciones tres cuatro no más claro muy bien y entonces de nuevo escoger es renunciar tienes que tener bien claro a qué estás renunciando ¿no? Y, y no es malo renunciar a todo eso. Claro, fíjate que
0: el otro día, me, recuerdo haber visto uno de tus eh, de los videos que publicas con consejos y en uno de ellos hablabas de eh, cuando en un error frecuente que cometen los candidatos cuando reciben una oferta la, la están aceptando y luego la otra, la empresa, eh, su empleador actual los contraoferta, deciden tomar la contraoferta y, y, y rechazar lo que ya casi prácticamente habían dicho que sí. ¿Qué es lo que
1: sucede del lado de la empresa contratante en ese momento? No, pues obviamente hay molestia y todo lo demás, ¿verdad? Pero mira, esa molestia pues se pasa y al final la empresa va y consigue otro candidato. O sea, tampoco nadie es tan especial hay 3.500 millones de personas en el mercado laboral del mundo, y entonces por simple estadística, si tú eres uno en un millón así de bueno, lo cual es virtualmente imposible, pues hay otros 3.500 iguales que tú. Entonces, si le rechazas este, porque aceptaste la contraoferta, no va a pasar nada, ¿no? Este, van a conseguir a alguien más y se acabó. Ese no es el tema. El tema es, ¿qué pasa contigo? O sea, porque... Tú ya diste tu palabra, tú ya firmaste, explico, y luego después resulta que siempre no. Eso es un daño terrible a tu reputación y la reputación es lo único que tenemos para comer más o menos 50 años. De los 23 que te gradúas a los 73 o más que te vas a jubilar. Las generaciones más anteriores, como mi caso, pues igual a los 62, 65 te jubilas, ¿no? Pero yo estoy ahorita pensando qué voy a hacer después de mi jubilación, que obviamente es career advisor, ¿no? Aquí me voy a poder mucho rato. Pero, o sea, trabajas medio siglo, medio siglo. La reputación es lo que más tienes que cuidar. Es lo que absolutamente tienes que proteger, porque es lo único que tienes para medio siglo. Entonces, aceptar una contraoferta es una... Mala idea por todos lados. este Es de los primeros artículos que yo escribí cuando empecé mi blog, ¿no? este Por ahí debe estar el artículo. Ahí doy 10 razones, pero en realidad, mira, la razón poderosa la que mata a todas las demás es tú ya diste tu palabra y ya firmaste. Claro. No hay, no ah. hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Ahora, déjame
0: preguntarte algo, porque hasta qué punto, hasta qué punto eh, o en qué momento uno como candidato eh, puede avanzar en un proceso. Supongamos que la, te llamaron de una empresa, que esa empresa sí, eh, sí es algo, eh, o el rol que te están ofreciendo, sí es algo que definitivamente te puede acercar a tu plan de vida y a tu plan de carrera. Perfecto. Uh -huh. Tengo un criterio. Vamos adelante. Empiezas un proceso de entrevistas y empiezas a hacer clic con todas las personas, con, con todo el panel de, de entrevistadores. Eh, la cultura de la empresa te gusta, te sientes identificado, vas avanzando, tú les gustas como candidato y llega un momento en el que te dicen, oye, queremos hacerte una oferta. Pero tú todavía no estás del todo convencido de querer hacer el movimiento, sino hasta recibir esa, esa oferta por escrito y ver qué es lo que, de qué se trata, lo que te quieren ofrecer. Eh, ¿a qué momento, eh, ¿Hasta qué momento la reputación sigue limpia, digamos?, para decir no, sabes qué prefiero quedarme donde estoy eh, y no, no continuar avanzando. Y eso no implica que te hayan hecho una contraferta, simplemente tú la revisaste y no te,
1: no te convenció. Claro. Mira, hay, hay un par de. Hay, hay tres cosas que quiero mencionar a ese respecto. Déjame responder primero de manera directa tu pregunta, por favor. En mi experiencia, y pues puede haber otras opiniones distintas. En mi experiencia, cuando te dicen, oye, ya estamos listos para hacerte una oferta y tú ahí tienes dudas todavía, ahí lo debes de decir. Ese es el último momento. Oye, espérame, yo todavía no estoy listo. Yo sé que ustedes sí están listos, yo todavía no estoy listo. Yo tengo esta duda, a mí me falta esto, no he logrado entender esto, lo otro, tal, tal, tal. Ese es el momento. Una vez que tú dices, eh, oye, ya estamos listos para hacerte una oferta. Sí, claro, por supuesto. Ahí ya... Ya, ya, o sea, ya no hay para atrás, ¿verdad? Ya, ya pasaste el point of no return. Sí, a ver, si te hacen una oferta y la oferta económicamente está por abajo de lo que ganas, este, o está igual este, que lo que ganas, o vamos, los, los términos económicos no son convenientes para ti de alguna manera, bueno, pues por supuesto la puedes rechazar, ¿no? Y no te vas a ver mal, ¿no? Pero ahí es donde quiero decir la segunda cosa. Mira, eh, hay nueve factores que uno tiene que considerar a la hora de evaluar una oportunidad. Los tres primeros tienen que ver con, uno, el sector en el que está esa empresa que te está eh, tratando de reclutar. Dos, el número de jugador que es esa empresa en ese sector. Tres, qué tan cerca está tu oficina o tu puesto o tu empleo del corporativo de esa empresa. Cuatro, los siguientes tres tienen que ver con eh, la empresa en sí. Los otros, pues, no tienes ahí mucho control sobre ellos. ¿no? Los otros tres tampoco, pero pues, a lo mejor un poco más. Cuatro, la cultura de la organización. Quinto, el equipo del cual vas a estar rodeado, el talento de la organización. Sexto, los procesos de recursos humanos de la organización. Y esto es, muchos candidatos siempre preguntan, oye, ¿cuál es mi plan de carrera? No, esa es la pregunta equivocada. Hay que preguntar, ¿cómo son los procesos de recursos humanos para la evaluación de desempeño y el potencial? Si esos procesos son robustos, y best in class y calibrados, estás en un buen lugar, meritocrático, ya lo demás nada más depende de ti.
0: ¿Qué, y ¿qué los... tip acabas de dar en eso? Porque tienes razón, de repente, sí, la gente se siente... Se, se, se quiere enfocar en cuáles son mis siguientes pasos de carrera, esperando que el jefe directo o el jefe del jefe los evalúe y les digan, y no es así, debe de haber en la organización un proceso formal y robusto, como lo decías tú, para, para poder evaluar a todo el equipo
1: desde distintos frentes, ¿no? Sí, y los procesos de recursos humanos para evaluación de potencial y desempeño son robustos, calibrados y best-in-class, Estás en un buen lugar, si tu desempeño es bueno, los mismos procesos te van a ir desarrollando y te van a ir poniendo oportunidades frente a ti para que crezcas. Si no son así, bueno, pues el nombre del juego es otro, ¿verdad? Y, y entonces no necesitas que te digan tu plan de carrera porque en las empresas y en el mercado todo cambia constantemente. Te podrán decir ahorita, este es tu plan, pero sabemos que el año que viene a lo mejor es otro y el año que viene a lo mejor vuelve a cambiar. Y, entonces es mejor guiarse por los procesos. Pero bueno, voy continuando con los nueve factores. Los últimos tres factores, esos sí ya tienen que ver contigo. Es el reto que, que te van a poner enfrente, los recursos que vas a tener para resolver el reto, y esto es tu equipo, tu presupuesto, tu jefe, tal, tal, tal. Y por último, la oferta económica. Entonces, al final, si tú haces una evaluación de esos nueve factores uno a uno, y los vas digamos, palomeando a lo largo del proceso de entrevistas, no deberías de tener ninguna duda a la hora de firmar la oferta. Y mi recomendación, basada de nuevo en mi experiencia, es si los primeros seis factores están bien y el reto eh, está interesante para ti, es de crecimiento y demás, y los recursos, incluyendo tu jefe, está todo correcto, con que no te cueste el cambio, firma. Porque estás ganando muchísimo más en los otros nueve factores. Es complicadísimo encontrar una oportunidad que cumple con todos los nueve factores así, pero de manera perfecta. Es súper, súper bien difícil. Así como para las empresas, les es muy difícil encontrar el talento adecuado para la organización y el momento con el liderazgo y el potencial. y Se la pasan meses reclutando posiciones directivas también para uno es muy difícil encontrar ese trabajo que encaja perfecto como tu siguiente paso de carrera. Y por lo tanto, tienes que planear ese, eh, esos siguientes pasos dos o tres hacia adelante para que lleguen como tú los necesitas, ¿no? Porque mira, y ahí viene la tercera cosa que quiero decir. Típicamente, oye, te hablan de tal empresa, tal, te metes a su página web, checas los financieros, eh, buscas noticias sobre ellos en Google, eh, lees dos, tres cosas, pones alguna alerta ahí, o dos o tres, y ya. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Algunos van un poquito más allá y, pues, eh, le preguntan a alguna persona que conocen, que trabajó ahí, o que trabaja y tal, y ok, ya. Eso es, eso es del siglo pasado, Hoy en día, con las plataformas digitales que tenemos todos disponibles, tú puedes saber la cultura de la organización antes de estar ahí, saber las amenazas del sector y todo lo que viene antes de estar ahí. Todos los sectores tienen gurús y todos los gurús tienen blogs y escriben artículos y demás y tú los puedes leer. Tú puedes eh, saber, eh, tú puedes mapear el organigrama de la empresa para saber no solo cómo está organizada la estructura, sino también cómo está el talento con el que vas a trabajar todos los días. Y tú puedes saber si tienes fit o no con la organización mucho antes de siquiera empezar un proceso con él. Eso y más cosas. Pero la gente, eh, no, no lo hacemos, no estamos acostumbrados a hacer nosotros un gran research antes para decir... Mi siguiente paso de carrera tiene que llegar por esta, esta y esta avenida. Nada más. Y en esta avenida son estas tres empresas y en esta son estas dos y en esta es nada más esta. Y estos son mis targets y hacia allá voy. Difícilmente el hunter eh, recibe un correo con un candidato que le dice, oye, estoy enviándote mi currículum, me, ojalá me consideraras y tal. Me interesan esta y esta y esta empresa. Nunca recibes un correo así. Siempre es, pues ahí te mi currículum y pues espero ser considerado. Listo, ya. ¿No? Oye, fíjate
0: que algo que me, que me gustó mucho, lo que decías hace, hace un momento y que quisiera destacar también, es justo en, en esos, eh, el entender las oportunidades y el tipo de empresas en las que quieres trabajar, también el tipo de movimiento que estás dispuesto a hacer y mucha gente piensa en hacer ese movimiento siempre, eh, siempre hacia arriba buscando como un, un mayor título nobiliario. Pero mm. realmente cuando tienes claro la, el tipo de carrera que quieres hacer porque tienes claro también el tipo o la forma de vida que quieres vivir, eh, puedes estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Si aquí en esta empresa mi título dice vicepresidente o chief operations officer eh, y en la otra que tiene un, que me acerca mucho más a lo que yo quiero para mi vida y para mi familia y, y, y para mi vida en general, ahí el puesto es gerente de no uh -huh. importa, vas adelante porque eso es lo que te va a llevar al punto donde tú quieres sí, claro,
1: el, mira el, el título honestamente es irrelevante absolutamente irrelevante estoy de acuerdo lo que, lo que importa lo que importa es los aprendizajes que te estás llevando del reto que estás sacando adelante Claro. ¿Y ¿Cómo se alinean esos aprendizajes para llevarte a tu siguiente paso? Claro. Si esos aprendizajes son en una firma pequeña o son aquí o son allá o tal, ¿cómo te llamas este, vicepresidente ejecutivo o te llamas este, gerente junior o lo que sea? ¿Qué más dan? Lo que importa es que esté alineado a tu vida. Mira, te voy, a dar, te voy a dar otro ejemplo. Eh, a los chavos que se están graduando, ¿no? Este... Casi no veo chavos, y me encantaría, la verdad, ¿eh? Este, pues, veo más directivos de gerente senior para arriba y eso, pero... pero los chavos, cuando me toca verlos, este... Siempre les pregunto, a ver, ok, ¿y en el largo plazo qué quieres este, hacer, no? Y te voy a dar con esto un ejemplo real. Ajá. Uh -huh. Eh, voy a cambiar algunas cosas para respetar la privacidad, pero un chavo este, me dice, mira, pues yo soy contador y me estoy graduando, pero pues a mí me gustan las finanzas, entonces me gustaría estar en la banca de inversión y en la bolsa y tal. Y yo, ah, pues está bien, ¿quieres, quieres algo, algo sexy? Está bien. Oye, pero en el largo plazo, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser emprendedor. Ah, muy bien. ¿Y ya sabes qué negocio vas a poner? Sí, claro. Es más, de hecho, ya está puesto. Mira, mi familia tiene un negocio, un restaurante en cierto estado en un cierto pueblo, eh, y es bien famoso. Los domingos y los sábados está llenísimo porque pues, va gente de todo el estado y co básicamente con dos días que facturamos vivimos bien. Y yo quiero crecer ese lugar y, y quiero hacer, llevarlo a otras ciudades del estado y luego a otros lados de México y tal. Y yo, wow ah, Pues entonces tú quieres ser el siguiente pollo loco. ¡Exacto! Me dijo. Y yo, ¿Y ¿entonces qué vas a hacer a la bolsa, criatura?
0: Claro.
1: Vete a trabajar a pizza hot o al pollo loco o al kentucky, vete a trabajar a, empresa, a empresas que son muy buenas expandiendo el negocio, aprende eso, porque eso es lo que quieres hacer. Oye, tu trabajo, by the way, no va a ser nada sexy, vas a estar en una tienda de pizzas, es que vas a ser el gerente, vas a tener que repartir pizzas de vez en cuando, vas a batallar un chorro, tu vida no, 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 no va a estar padre, tus amigos se van a reír de ti. Por eso, pero si en el largo plazo lo que tú quieres es crecer el negocio de la familia, que es un negocio de alimentos, pues eso es lo que tienes que aprender. Bueno, pues para no hacerte largo el cuento, me hizo caso y terminó trabajando en una de esas, en una de esas empresas. Qué bueno, y es que sí, hace sí.
0: todo sentido, porque es lo que lo iba a acercar precisamente a donde que quería.
1: A los chavos que me dicen, yo quiero ser emprendedor y tal. ¿Y dónde está buscando trabajo? No, pues en tal empresa y tal, puras empresotas, ¿no? Y yo, oye, no, ahí vas a aprender a ser empleado. Claro. No, no te van a enseñar a ser emprendedor. ¿Quieres ser emprendedor? Vete con un emprendedor serial, vete a un, con una, a un amigo que tiene una pyme. este, Pues aprende a ser emprendedor de un emprendedor, pues. De nuevo, tu trabajo no va a ser sexy, tus amigos se van a reír de ti por eso. Pero, ¿qué quieres hacer?
0: Claro. ¿No? Oye, déjame cambiar un poco de, de, de velocidad y de carril y, uh -huh. y hacerte otro, otras preguntas que quería o que tenía preparadas para ti. Eh, durante los últimos 20 años o más has estado colaborando con múltiples, múltiples líderes y has entrevistado, decíamos hace rato, más de 15.000 mil personas eh, que además todos se han destacado, en su, asumo que prácticamente todos se han destacado en desarrollar importantes carreras uh -huh. en distintas industrias y han, uh -huh. a los que han contribuido mucho. Uh
1: -huh. eh,
0: trabajar con este perfil de profesionales no es cosa, no es cosa fácil, ¿no? Uh -huh. Mucho menos estarle diciendo tal vez a un alto directivo o a un CEO eh, que ha llegado a, hasta ese punto como, como CEO eh, a través de mucho trabajo, muchos, eh, desarrollar muchas competencias y habilidades, y de repente decirle a esta persona, estás equivocando, por ahí no va, escúchame. ¿Y qué, qué habilidades has tenido que desarrollar tú como, como consultor y como coach para con toda firmeza y ganarte la confianza de estas personas y poderles decir a estos grandes ejecutivos que probablemente se estén equivocando y que te hagan caso y bajen la barrera para
1: poder hacerte caso? Sí. No, mira... Eh... A ver, sí, sí, o sea, sí, sí, es difícil, por supuesto, pero lo que yo hago es un poco como un trabajo de médico, ¿no? Este, tú vienes y me consultas, yo hago un diagnóstico y entonces te lo, te lo digo, pero lo que he encontrado que es este, lo, o sea, lo más efectivo es, es de la siguiente manera, ¿no? Y es, es como le hacen los médicos en, en Estados Unidos y en otros países avanzados, ¿no? Te dicen, mira, a ver, eh... Basado en lo que me estás platicando y en lo que quieres hacer, yo te diría que con mi experiencia pues tienes tres opciones. La opción A tiene estos pros y estas contras. La opción B, pros, contras. La opción C, pros, contras. ¿Qué quieres hacer? Porque es tu carrera y a nadie le importa más que a ti. ¿Qué, eh, qué decisión quieres tomar? ¿No? Más que eh, decirles yo te sugeriría que hagas esto por esto y esto y esto y esto, es simplemente decir, pues, estas son tus opciones y, y muy bien. pros y contras. Y, y mira, es gente muy inteligente, ¡Ah! o sea, es gente muy capaz que rápidamente te este, entiende lo que lo, el escenario que le estás planteando, ¿no? Claro. Y, entonces, ¿no? dime. Llegar, llegar a saber hacer
0: este planteamiento, y me encanta cómo, cómo lo cómo lo presentas si tienes alternativas si te, y, y en esas alternativas tú puedes tomar decisiones. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te has preparado tú como coach y como consultor para poder eh, estar listo, para poder hacer este tipo de planteamientos a, a estos ejecutivos? Eh, uh -huh. Vaya, en otras palabras, ¿qué se estudia o cómo se prepara uno para ser career advisor y... Porque además, hasta donde yo sé, no existe una, una carrera en sí en sí misma como career advisor. Eh, sí. Probablemente haya por ahí algunos diplomados o algunos cursos o certificaciones, pero realmente eh, me imagino que has tenido que ser muy autodidacta. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo estás eh, sí. todos los
1: días preparándote para hacer este trabajo cada vez mejor? Mira, eh, bueno, primero, sí sí hay en, en Estados Unidos, sí hay este, asociaciones ahí de gente que hace career management, ese es el término más común, ¿no? Este, y sí hay algunas certificaciones y demás, y yo de repente, pues sí, me le eché un clavado y me estudié y demás, pero... Eh, la verdad es que no le he entrado porque mucho de eso está súper enfocado en, déjame te ayudo a hacer un currículum de impacto y un perfil de LinkedIn y, y déjame te enseño a entrevistarte y eso. Y, y, y mi, mi, mi filosofía en Career Advisor es, oye, para eso ya están todos los tutoriales en YouTube, los que quieras, velos todos. Yo aquí te doy un video con mi opinión y entre todo, tú destila todo y pues decide qué es lo que quieres hacer, ¿no? No te voy a cobrar por decirte cómo, cómo hacer un currículum, ¿no? Eh, mi, mi enfoque y eso es para ya este, eh, apuntar más hacia tu pregunta mira mmm, yo, no me, yo, yo para nada me considero un coach este, ni soy psicólogo ni tengo ninguna certificación de coaching de nada ¿no? eh, yo soy un experto en el mercado laboral ¿no? eh, en el mercado laboral de digamos de profesionista recién graduado para arriba ¿no? Porque también hay un mercado laboral de sindicalizados y tal, y ahí no tengo ni la más remota idea. Entonces, de, de gente que estudia una carrera para arriba, ahí, ahí me, esa es mi expertise, ¿no? Okay. Y siempre me enfoco en los temas eh, laborales. Cuando llega alguien y trae un tema más de, pues es que quiero consultar, porque tengo un asunto ahí de liderazgo, que quiero trabajar y demás, normalmente les digo, mira, necesitas ver a alguien más. este Lo mío es 100% relacionado con el mercado laboral. ¿Y cómo te preparas para ello? Pues mira, eh, entrevistando gente todos los días, cuatro o cinco diarios, no, no, hay una, o sea, no hay manera de aprender sobre el mercado laboral más que entrevistando gente. Porque en el proceso de entrevistas de, ok, te graduaste y luego ¿qué pasó? Y luego esta chamba, ¿y por qué te cambiaste? No, pues no me gustó. ¿Por qué no te gustó? No, pues la cultura de la empresa y este y lo otro. Pues ¿cómo era la cultura? No, pues era así, 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 así. Entonces llegas a saber sobre las culturas de la empresa que quieras, los detalles de un chorro de cosas, ¿no? Y, y, y no hay no hay un libro, pues, no hay un curso, nadie te lo puede dar, ¿no? Este, ni queriendo, ¿no? Entonces es eso. Eh, es entrevistar gente todos los santos días.
0: Oye, ahora hablas hablas ahorita de justo todo lo que, lo que conoces, y además por cierto me encanta esto, por ahí decía, eh, eh, creo que era Stephen Curry, ¿no? que, que era el primero en llegar al gimnasio y tirar, creo que algo así como tres mil, diez mil tiros a canasta todos los días, y así se aseguraba de poder encestar cuando debía de encestar durante los Juegos. Entonces, sí. me encanta que estés todo el tiempo haciendo y practicando tu, pues, practicando tu arte, finalmente, ¿no? Este, eh, como, como, como asesor de carrera o career advisor. Sí. Eh, ahorita platicabas cómo vas aprendiendo justo en ese proceso y, y, y en la introducción decíamos más de 15 mil entrevistas. Eh, bueno, sin duda, has aprendido muchas cosas de estas personas. ¿Cuáles dirías tú que han sido... Dos o tres grandes lecciones que has aprendido de, de algunos de estos ejecutivos y que has puesto tú en práctica para, para tu propia carrera, o bien cómo han cambiado también tu
1: forma de ver las cosas. Uf, qué pregunta tan difícil. Son. No, es que de veras, es innumerable la cantidad de aprendizajes que, que yo tengo por, por toda esa gente que, que amablemente me ha dado una hora de su tiempo, a veces más. Eh, déjame tratar de, 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 de. A ver. Por o sea, eso te decía una o do, dos. Tres. No, yo sé. Este, pero, o sea, me, me, da, me da como un poco de. Cosa, ¿no? Decirte una y luego digo, pero es que tengo miles que están iguales de, de, de muy bellas que esta, ¿no? Entonces, pero bueno, para, para final, pues responder y por el tiempo y demás. Mira, un día, un directivo, alto, alto directivo, me dijo una cosa que me cayó como una piedra de dos toneladas en la espalda. Me dijo, con la gente que te importa, es irrelevante tener la razón. Porque si en el proceso de tener la razón los lastimas, y son colaboradores, cercanos, o tus superiores, o tus subordinados, o etcétera, o es tu familia, o Si en el proceso de tener la razón los lastimas, pues ¿quién pierde? Claro. Eh, y esa frase nunca se me ha olvidado. Con las personas que te importa, es, es irrelevante tener la razón. Y ha habido también, tal vez una, una persona que, por cierto, voy a hacer un video a ese respecto. Una persona que me enseñó algo que, que la verdad, me impactó un chorro. ¿no? Este, y la próxima semana voy a lanzar ese video en LinkedIn. Me dijo, mira, en las empresas hay dos tipos de posiciones. ¿tá? Las de front y las de back. Y me dice, ¿y tú siempre tienes que tener bien claro si eres front o eres back. Si tú tocas a los clientes, eres front. Si eres back, estás ahí para apoyar a todos los que tocan a los clientes. Nada más. Y tienes que tener bien claro que dependiendo de la industria, puedes en una, en una misma área, por ejemplo, si eres de, no sé, supply chain, en ciertos sectores, tú eres front. Por ejemplo, en el retail, ¿no? El supply chain de un retailer que vende cualquier cantidad de SKUs en cualquier cantidad de puntos de venta, la logística para llevar cada item a cada punto de vista y que no se agote y tal, es de nivel cósmico, ¿no? Entonces, esa persona de supply chain en un retailer es front porque es front. También el de real estate es front en, en retail. Y también el de merchandising, que es el que compra y vende. Esos tres son absolutamente front. En, otras, en otros sectores, a lo mejor si eres supply chain, no eres front, eres back. ¿no? Y, y entonces tú tienes que entender muy bien que si a lo mejor haces procesos de back, te podrías cambiar a una empresa en la cual ese back que tú haces es front. Porque cuando estás en el front, los demás están para apoyarte. Claro, si eres front, también tienes la responsabilidad de que el estado financiero depende de ti. Porque el estado financiero tiene tres partes. Arriba están los ingresos. Y luego en medio están todas las cosas que tenemos que invertir y gastar para hacer eso que hacemos. Y luego abajo está el resultado. Exacto. Y si estás en el front, pues todos los renglones de abajo dependen de ti. La empresa y todos los empleos que se generan dependen de que tú hagas un muy buen trabajo. Entonces, tiene sus ventajas, pero también tiene su gran responsabilidad. ¿no? Tiene una gran carga de responsabilidad. Es muy, claro. cierto. Muy, muy cierto. Sí, por supuesto, son empleos, ¿no? Este, y entonces, eh, y a ver, y tampoco lo quiero poner tan dramático, ¿no? Pero pero sí, eh, pues hay que entender las dos partes, ¿no? Es lo está? que es. Es lo que es. Oye, déjame volver a cambiar rápido
0: de, de, de velocidad, porque nos estamos acercando ya a, al final. Se nos está, pasa el tiempo volando y nos estamos acercando al final, pero no quiero dejar de preguntarte eh, o hablar contigo de hábitos y de rutinas. Yo sostengo, Juan, y probablemente hayas escuchado en algunos de los otros episodios de Conversaciones DLC, que sí. para que una persona sea tan productiva tan prolífica como tú y ayudar a tantas personas, pues necesitas hacerte de distintos recursos que te ayuden a mantenerte bien enfocado, que te ayuden a mantener un alto desempeño y esos recursos yo los llamo hábitos y prácticas diarias. Mm. ¿Tú tienes alguna rutina o hábitos que has desarrollado a lo largo del tiempo que te ayudan hoy a estar ayudando a otras personas? ¿Y cuáles son esos?
1: Hoy, ¡Qué buena pregunta! Este, mira, tengo muchas rutinas, muchísimas, para todas las cosas básicas. Eh, no, me, no me visto igual todos los días porque, porque eso sí ya sería una exageración, ¿no? Para no pensar en qué me voy a poner. Pero todo lo demás lo tengo de alguna manera automatizado para no dedicarle tiempo a las cosas que son básicas y que, que, pues, que todos los días tienes que hacer de alguna manera. Entonces todo eso, está es, haz de cuenta que es como mi back y lo tengo automatizado, ¿no? En, el, en los temas del trabajo tengo ciertas rutinas que siempre hago con, en todas mis entrevistas. Eh, por ejemplo, siempre repaso las transiciones con, con, con la persona que estoy entrevistando. A ver, ¿por qué te cambiaste de aquí a aquí? ¿Qué te hizo tomar la decisión? No, pues era más puesto y más dinero. Ok, perfecto. Y lo de aquí a aquí, no, pues tal, tal. Y de aquí a aquí, tal. No, pues aquí no me quedó otra porque ya me iba a quedar sin chamba y pues agarré lo que vine y tal. Y así. De hecho, eso lo hago desde el 2004 que empecé con Ferry Y eso, te diría yo que es la razón principal que me llevó a entender el career management como lo entiendo y a poder hacer lo que hago. ¿no? Eh, porque cuando tú entiendes por qué se cambia la gente de empleo, ahí es donde te das cuenta de los aciertos, los errores, tal, tal, tal. Y, y vas encontrando patrones comunes y vas encontrando entonces cómo puedes extraer o cómo puedes desarrollar ciertos patrones o ciertas fórmulas generales, modelos que pueden ayudar a la gente a la mejor toma de decisiones. ¿no? Entonces, esa te diría que es una de las muy, muy, muy eh, importantes cosas que hago de manera eh, profesional. La otra cosa que hago así, pero súper, súper, súper rutinariamente es me levanto súper temprano, me levanto dos horas antes de que voy a empezar mi día. ¿no? Y lo primero es eh, leer las noticias, leer los, eh, las páginas de negocios, de, ya sabes, este, de Expansión, Forbes, esto, lo otro, ta, ta, ta. este Lo primero, lo primero es este, estar al top de lo que está sucediendo en el mundo de los negocios. Eh, tú tienes que estar enterado de quién está comprando a quién, quién va a hacer qué, todo eso. ¿no? Eh, porque tu trabajo es el mercado laboral, ¿no? Y entonces lo primero es ¿Cómo amaneció el mundo de los negocios hoy? ¿no? Eh, y yo te diría que pues esas dos este, o esos tres serían, ¿no? Muy bien. Perfecto. Eh,
0: yo creo que es importantísimo siempre tener esas, esas distintas rutinas. Juan, nos estamos acercando ahora sí al, al final. Decía que el tiempo vuela y quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Eh, antes de hacerte la última pregunta quiero eh, te, te quería pedir cómo la gente puede entrar en contacto
1: contigo dónde te buscamos dónde conectamos contigo claro con todo gusto mira mi página web es careeradvisor.mx eh, y en LinkedIn Juan Valles este no, no hay muchos Juan Valles ¿no? este Juan Valles el, el que veas no es guapo pues ese soy yo <risa> perdón perdón este, no Juan Valles en LinkedIn y ahí, ahí me buscas este, ahí aparezco fácil no debes de batallar mucho y, y mi página careeradvisor.mx esas serían las dos mejores maneras
0: Perfecto, lo pondremos en, la, en las notas del podcast también para que la gente pueda eh, tener el link eh, a la mano Muchas eh, gracias Juan, pues ahora sí, estamos llegando a la última pregunta de este episodio y es que la premisa principal de este podcast es ¿Cómo podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario? Por lo que yo te quiero preguntar a ti, Juan Valles, para ti, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano
1: algo extraordinario? Híjole, me gustaría responderte pero de manera indirecta porque creo que el mensaje que puedo mandar puede ser muy poderoso y esto también lo he aprendido de toda la gente que he entrevistado. Mira, la gente exitosa tiene cinco características, saben quiénes son, saben qué quieren, están dispuestos a pagar el precio de llegar ahí, entienden y aprenden muy bien de las personas que los rodean y quinto, y este es el punto, siempre tienen propósitos trascendentes, me explico. Tú le preguntas a una persona exitosa, oye, ¿qué haces? No, pues yo trabajo, no, no te dice, yo trabajo en una planta que hace bolsas de seguridad, y, 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 bolsas de aire y cinturones de seguridad. Te dice, yo me dedico a salvar vidas. Y como me dedico a salvar vidas, no me puedo equivocar, tengo que ser el mejor en lo que hago. Ya sé, te di un ejemplo bien fácil, déjame darte otro. Tú le preguntas a una persona exitosa, ¿qué haces? Y no te dice, vendo dulces. Te dice, me dedico a ponerle sonrisas en la cara a los niños. O te dice unas cosa así doy la fórmula general para terminar. Mira, el mundo está hecho de transacciones. Una transacción puede incluir tecnología, productos, servicios, información. Un mensaje de WhatsApp es una transacción. No todas tienen que ser monetarias. Pero esta es la clave. Al inicio y al final de cada transacción, por más sencilla o compleja que sea toda una cadena de supply chain, si tú quieres, al inicio y al final siempre hay dos personas por lo menos. Y esa es la clave. Tú cuando trabajas o hagas lo que hagas, siempre tienes que decir, ok, la vida de quién va a cambiar con esto que estoy haciendo. La vida de quién impacto con esto que yo hago. Aunque esté muy lejos, quién, quién al final, quién va a estar impactado positivamente con esto que yo hago. Cuando tú ves eso... Boom, sale tu propósito, la motivación, este, te vuelves mucho más profesional, eh, mucho más responsable porque sabes quién está del otro lado. Y eso, pues de nuevo, pues es algo que yo he aprendido de tanta gente exitosa que me ha tocado entrevistar. Todos y cada uno de ellos, los que son muy exitosos, todos siempre te hablan de propósito o de eh, algo trascendente con lo que ellos hacen. Esa sería
0: mi respuesta. Qué gran respuesta Juan. Muchísimas gracias por compartir estos cinco rasgos y finalmente este, este quinto punto de siempre tener muy claro cuál es el propósito y a quién y cómo está sirviendo eh, con tu trabajo. Muchas gracias por eso. Claro. Y, y bueno, pues llegamos así al final de este vigésimo sexto episodio de Conversaciones DLC. Pero antes de irnos... Juan, quiero hacerte un breve y rápido reconocimiento por esta increíble labor que haces todos los días acercando a tantos líderes a un camino que, eh, que pueden recorrer con éxito y estar alineados con ese fuerte sentido de propósito y servir así, no nada más a ellos y a la gente cercana a ellos sino pues a la sociedad y al mundo por completo así es que muchas gracias por ese, por ese trabajo No hombre, muchas
1: gracias a ti Mira, un país es exitoso en la medida en la que sus ciudadanos son exitosos. De eso se trata y para eso tienes que hacer de lo cotidiano, la chamba, tienes que hacer algo extraordinario siempre viendo la vida de quien cambias. Ahí está el, ahí está el secreto.
0: Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, Juan, por todo esto y gracias por eh, acompañarme hoy aquí en Conversaciones DLC y gracias también, como siempre, a el mejor café de México, Ricolto Café, que siempre, todo, como todos los días, me acompaña en esta aventura de vida. Gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos y escucharnos en este episodio. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.